0: na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną Pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Partnerem cyklu jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, organizator festiwalu Europejski Poeta Wolności. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. Mam nadzieję, że trzymacie się zdrowo. Bardzo miło mi, że po raz kolejny spotykamy się w tym podcaście Wiersz na poniedziałek. A tym razem mam dla Was niespodziankę, bo po raz pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni, że ten eksperyment będzie miał kontynuację. Spotkamy się z kimś dzisiaj. Będzie to poetka Krystyna Dąbrowska, którą... Czytelnicy i czytelniczki pisma znają złamów, ale mam nadzieję, że miłośnicy i miłośniczki poezji znają spozałamów naszych też, z, z jej twórczości. Krystyna Dąbrowska, poetka, graficzka, tłumaczka która za atomik Białe Krzesło otrzymała Nagrodę imienia Wisła Wyszymborskiej i Nagrodę Fundacji imienia Kościelskich. Pierwszy raz w piśmie pojawiła się w maju 2018 roku. No więc tak w takim cyklu dwuletnim się u nas pojawia z tekstem pod tytułem Nasz Język.
1: Krystyna Dąbrowska Nasz Język Czyta Beata Bandurska
2: kiedy mówisz, czy mogę jeszcze pospać, bo mam w sobie byłe snu i ona musi się roztopić jak lód na wiosnę? Kiedy narzekam na zastój w pisaniu, a Ty radzisz, cierpliwości, ucz jej ode mnie, na co ja, że to tak, jakby się uczyć wegetarianizmu od kota? Kiedy wspominamy naszą całonocną jazdę w wietnamskie góry, wytrząsaczem wspomnień, albo jak w jednej z europejskich stolic rozglądaliśmy się gwałtownie za podwórkiem moczooddajnym, kiedy spotykamy się w pół drogi między moją a twoją sekluzją i ruszamy na obchód dzielnicy, a w oknach stare kobiety opierają łokcie na poduszkach obserwacyjnych. Chcę wtedy wciągnąć nasz język na listę zagrożonych języków mniejszości, bo zna go tylko dwoje ludzi i trudno go ochronić, a równocześnie na listę najmocniejszych, bo jak na razie chroni nas.
0: No a teraz, dwa lata później, słyszymy ją i czytamy w kwietniowym numerze pisma, tym razem z wierszem pod tytułem Duch Lasu.
1: Krystyna Dąbrowska, Duch Lasu, czyta Agata Turkot. Dałam się oszukać jak wędrowcy, którzy tropią ducha lasu. Idą po jego śladach, nie wiedząc, że ma stopy odwrócone na wspak. Szukają go na północy, a on jest na południu. Wspinają się za nim na wzgórze, a on znika w dolinie. Chcą go zmęczyć długim marszem, a sami ledwo dysząc zatrzymują się i kręcą w kółko tam, skąd wyruszył. Gdyby to był kapryśny duch lasu, gdyby on wyprowadził mnie w pole, gdyby trik był jak z groźnej baśni, Ślady stóp odwróconych na wspak Ale to byłeś ty Twoje zwyczajne słowa, małe gry Znane nam obojgu aż za dobrze Najbardziej zdradliwy las
0: a o tym, jak poetka Krystyna Dąbrowska ma się podczas tej kwarantanny i czy wpływa, a jeśli tak, to w jaki sposób na nią to zamknięcie, porozmawiałyśmy dla Was na potrzeby tego podcastu. Powiedz, jak się masz w tym zamknięciu? Wiesz co, no ja się mam teraz
3: dużo lepiej niż się miałam, no bo ja miałam kwarantannę taką szczęście ścisłą po powrocie z, ze Szwecji i dobijało mnie to, że ja nie mogę się ruszać, a teraz ja jednak wychodzę, no nie, nie spotkam się z ludźmi, ale, ale staram się gdzieś chodzić, a to jest dla mnie podstawa, bo ja w ogóle jestem perypatetykiem i ja po prostu myślę chodząc. Jak nie mogę chodzić, to ja mam wrażenie, że mi mózg przestaje pracować.
0: No właśnie tak czytałam, słuchaj, że wiersz lubi ruch. Twój wiersz zwłaszcza.
3: Naprawdę. Ja mam takie poczucie, że ja, no nie wiem, jak będą zaczną spisywać na ulicach zachodzenia, to ja już się po prostu wezmę i zastrzelę. Ale, ale tak w ogóle, no to się czuję dziwnie, jak chyba wszyscy. Ja mam bardzo, że mam bardzo sprzeczne uczucia, bo ja z jednej strony, no to to wszystko jest takie przerażające i właściwie takie, no takie surrealistyczne. No, nikt z moich bliskich nie jest chory, jednocześnie no wiadomo, że mnóstwo osób choruje i takie jakby zagrożenie, które wisi trochę niewidzialnie w powietrzu. A z drugiej strony ja czasem nawet tęskniłam do takiej relacji, szczerze mówiąc. I, I trochę takiej ciszy i takiego spowolnienia to w moim wypadku nie, nie najgorzej działa.
0: A widzisz, a ja to mam tak, że bardzo bym ten czas celebrowała, gdybym była w Visby, naszym kochanym. Tak, tak. Czyli gdyby to był, wiesz, czas wybrany przeze mnie do, do takiej samotności, do takiej kwarantanny, bo dla mnie Visby, tutaj dwa słowa Visby to jest największe miasteczko Gotlandii, w którym odbywa się taki cud dla pisarzy, pisarek, twórców, tłumaczy, tłumaczek, czyli rezydencja pisarstwa i translatorska, którą stworzyło takie miejsce jak Bałtyckie Centrum dla pisarzy i tłumaczy. I ty jak wiele razy tam byłaś w raz Dwa razy. Dwa razy. Ja Dwa byłam, razy. Ja byłam mhm. raz i dla mnie to była taka kwarantanna, no ale właśnie na moich warunkach, to znaczy pod moją kontrolą, a to jednak nie jest to samo. To nie jest tak jak teraz. Nie,
3: nie no bo jest poczucie, mi się wydaje, że to, co jest najbardziej, dla mnie przynajmniej, takie dotkliwe, to jest poczucie bezsilności. Taki właśnie kom- kompletny brak kontroli, kompletna niewiedza, co będzie, nie wiem, za, za kilka tygodni, kiedy to się skończy, jak- jakie będą tego wszystkiego koszta. To jest strasznie stresujące. Ja to po prostu staram się trochę tak podchodzić do tego, że pracować tak, jak ja normalnie pracuję, a akurat mam taką sytuację że luksusową, że narobię mniej więcej to, co zawsze, czyli piszę i tłumaczę. No to się jakoś bardzo dużo nie zmieniło.
0: Piszesz wiersze? Jesteś w stanie coś tworzyć teraz?
3: Jestem w stanie. Jestem w stanie. Ja w ogóle piszę powoli. Nie to, że jakieś wybuchy liryczne, ale ale jestem w stanie pisać. Jestem w stanie pisać. Tylko no, no dla mnie to po prostu cała ta sytuacja jest taka no jakimś takim też eksperymentem złowrogim, no bo nikt chyba z z nas tego po prostu nie nie przeżywał, nic nic sobie to przypominało.
0: Wiesz, chyba nie nie z tej strony się, chociaż pewnie niektórzy z tej spodziewali końca świata, czy przynajmniej czasowego zawieszenia świata i rzeczywistości, bo tak trochę mieliśmy wrażenie, że ono, zresztą poniekąd też od natury przyszło, od natury się zaczęło, ale że to będzie raczej kwestia o, ktoś nam ty tam bi, to u ciebie ty nam Tak,
3: Tak, bo ja mam balkon otwarty, bo część mojej wolności. W niewoli, to jest y, otwarty balkon, na którym ja po prostu przeniosłam swoje życie na ten balkon.
0: No to widzisz, ta y, wolność się odezwała tutaj. Tak brzmi wolność, proszę państwa. Właśnie rzadki moment, kiedy można usłyszeć wolność za. Tak, tak. Ale tak, że to, wiesz, że to się pojawi w postaci katastrofy klimatycznej, która przecież się nie zawiesiła nagle. Ona, ona się toczy tylko teraz, gdzie indziej patrzymy. Ale że każą nam się zatrzymać nagle i to wszystkim i to nie wiadomo na jak długo, to chyba dla większości z nas był szok. I dla mnie ten pierwszy tydzień, no to trochę było tak, jak ty powiedziałaś że takie wręcz zachłyśnięcie się tym, że przez chwilę nikt niczego ode mnie nie chce i nie nie dzwoni telefon, a nawet jeśli dzwoni, to wiadomo, że nie jest to sprawa, którą tu i teraz można załatwić, więc może poczekać. No i właśnie przestałam biegać, przestałam się przemieszczać, załatwiając sprawy na mieście, czyli robiąc bardzo wiele rzeczy, które mi się wtedy wydawały niezbędne, a teraz nagle nie muszę ich robić i żyję, i świat też żyje, i może one wcale nie są takie istotne, nagle się okazuje.
3: Jedno, co mnie zastanawia, że wszyscy, przynajmniej bardzo dużo ludzi tak na gwałt stara się jakby to y, przeanalizować i wyciągnąć jakieś wnioski filozoficzne. I to jest też naturalny odruch, taki, żeby po prostu zrozumieć sytuację. Ale dla mnie takie mówienie, że my teraz zaczniemy doceniać to, co jest naprawdę istotne, że świat się zmieni, no ja bym się tak tego bardzo nie spodziewała. I to jeszcze mnie tak, ale to już jest bardzo moje indywidualne, że mnie na przykład męczy nadmiar takiego życia w mediach społecznościowych. Ja wiem, że to też bardzo wielu osobom pomaga. Ale mnie na przykład to zaczęło bardzo męczyć i Facebook zaczął mnie męczyć. Wszystkie transmisje online, to jest bardzo fajne i ja zdaję sobie sprawę, że to też jest sprawa wyboru, no nie muszę tego oglądać i uczestniczyć, ale chwilami mam wrażenie, że to jest takie też z lekka neurotyczne. takie takie po prostu bombardowanie się bodźcami, żeby tych bodźców nie zabrakło.
0: No tak, bo jak nagle stoisz w miejscu, się zatrzymałaś, czy zatrzymałeś, no to nie możesz się zatrzymać bezproduktywnie, no musisz się rozwijać. Wiesz, po pierwsze musisz uczestniczyć w życiu, w obiegu, żeby z niego nie wypaść, mimo że ten obieg się właśnie gdzieś gdzieś przeniósł. Mienia. Tak? A z drugiej strony, wiesz, no co, co to znaczy, że po prostu sobie siedzisz i się gapisz przez balkon, albo że sobie sobie śpisz i siedzisz, wiesz, pod kocykiem cały dzień. No nie można, no nie jesteśmy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby nic nie robić
3: no to dla mnie naj, najlepsze wyjście, jeśli się taką ma możliwość, to właśnie starać się robić to, co normalnie byś robiła. Znaczy taką pracę, jaką normalnie, no oczywiście nie mówię o ludziach, którzy, nie wiem, musieli pozamykać jakieś restauracje albo zakłady fryzjerskie, ale na przykład taka praca, jaką my mamy, to można ją po prostu kontynuować i starać się to jakby, no, nie zawieszać tego, żeby właśnie nie stać w jakiś taki rodzaj stuporu.
0: Ja miałam przez chwilę wyrzuty sumienia po, chyba po pierwszym czy tu tygodniu, że no właśnie nie korzystam z tych wszystkich dobrodziejstw, wiesz, opery w Mediolanie i wszystkich wykładów, wiesz, że nie, nie, nie uczę się czwartego języka, bo już ten, wiesz, trzeci poznałam w pierwszym tygodniu kwarantanny.
3: Trochę nadal mam też sumienia, bo ja nie oglądam wszystkich przedstawień i wszystkich oper, a nawet żadnych, ale na przykład chyba mam więcej czasu, żeby czytać i zaczęłam czytać opowiadania, zebrane Flannery O'Connor, są w genialne i takie mam poczucie, że mogę się skupić na tym, więc trudno mówić, czy to są dobre strony takiej izolacji, no to jest po prostu sytuacja rzeczywiście jak księżyca dla nas wszystkich. Myślę. I ja przynajmniej widzę os- po swoich emocjach, że one się też bardzo zmieniają. Właśnie raz mam doła i takie, i takiego, i takie poczucie bezwyjściowości, bez bezsilności. Nie, nie będę wspominać o rzeczywistości politycznej, która też jest koszmarna i to wszystko się na mnie tak zwala. A potem nagle jakiś fatalizm mnie nachodzi. A potem wręcz rodzaj takiej ulgi, że właśnie trochę jest tej ciszy i to tak się zmienia cały czas.
0: Bo chyba też musi się zmieniać, no bo tak jak powiedziałaś, no nie wiemy jak sobie z tym radzić, więc nie ma też na to mniej lub bardziej uniwersalnych przepisów. Ale powiedziałaś też o tym, że wiele osób teraz próbuje, czy tak wiesz, czy że że ta sytuacja w nas coś zmieni, a z drugiej strony też potrzebuje temu nadać jakiś sens i zastanawiałam się, czy w tych tekstach, które powiedziałaś, że piszesz, które gdzieś tam sobie powoli powstały, czy gdzieś tam próbujesz w nich zapisać, tu i teraz. Bo też widzę, wiele osób czuje taką pokusę, żeby to złapać, że wiesz, wszyscy piszą teraz dzienniki z kwarantanny i chcą to bardzo szybko jakoś uchwycić. Mnie się wydaje, że, że to się chyba musi w nas uleżeć, żeby coś z tego zostało wiesz, więcej niż taki terapeutyczny, też ważny tekst.
3: Mi się wydaje, że to, ja bardzo się z tobą zgadzam, że musi się uleżeć. Ja, ja w ogóle prowadzę rodzaj takiego, no nie wiem, czy dziennika, czy notatek, zawsze. Więc ja sobie teraz notuję na bieżąco, co się dzieje i, i jakieś moje, nie wiem, wrażenia i myśli i obserwacje, to wszystko sobie notuję, włącznie zakupami z i tak dalej, ale, ale nie, ja nie umiem pisać ani wierszy, ani żadnych takich tekstów, można powiedzieć, bardziej już opracowanych, czy do druku, tak na bieżąco. Ja tego po prostu nie potrafię i mam taki dość spóźniony refleks i to, co piszę teraz, pierwsze, które piszę, to dotyczą zupełnie innych spraw. Może jedyne, co się w nich jakoś bierze z tej sytuacji obecnej, że one, ja mam wrażenie, są może bardziej takie introspekcyjne niż wcześniej. Bardziej dotyczą jakiejś takiej mojej rzeczywistości wewnętrznej niż niż takich obserwacji do okolnego świata, ale też mam poczucie, no, tak jak Ty mówisz, że jeśli ja coś napiszę o tym, co jest teraz, to pewnie będzie to, będzie musiało upłynąć dość dużo czasu. Na razie to, to po prostu piszę takie dość zgrzebne notatki dla siebie, żeby, żeby jakoś to na bieżąco sobie przepracowywać. Ale żadnej też diagnozy bym się nie odważyła w tym momencie szczególnie, że niektóre takie, ale to ja mówię zupełnie jakichś tam indywidualnych właśnie przypisach na Facebooku, czy takich dość emocjonalnych reakcjach, właśnie, że my się tu zmienimy i że zaczniemy doceniać to, co jest bardzo docenienia, no to, to jak ja sobie myślę o tym, co się dzieje, nie wiem, we Włoszech, czy, czy we Francji, czy teraz w Stanach, i to jest po prostu piekło, to ja nie potrafię jakoś w tym momencie formułować takich optymistycznych i filozoficznych przesłań z tej sytuacji.
0: Tak mi się wydaje, że wiesz, że jeszcze trochę przestrzeni, znaczy w ogóle mówimy tak, jakby to się już dokonało, jakby no właśnie, przecież to nie Trochę tak chyba jeszcze zaklinamy rzeczywistość, że, że dobrze, już no, te trzy tygodnie, miesiąc posiedzieliśmy w domach, no ale już, już, już idźmy dalej, już przejdźmy do kolejnych zadań i do kolejnych wyzwań, a, a chyba to ten jeszcze większy niż zazwyczaj brak kontroli nad rzeczywistością. Jedyne, co nam daje wiesz, takiego pewnego, to to przekonanie, że. Że jeszcze chwila, co najmniej jeszcze chwila, musimy poczekać. A powiedziałaś, że też opowiadania, a, a jakaś poezja Cię w, w tych dniach, tygodniach ostatnio złapała na dłużej?
3: To znaczy, tam Remboda, więc to jest bardzo klasycznie można powiedzieć, ale tłumaczę poetkę irlandzką. Ktoś nazywa nulani Donnell, dostała Nagrodę Herberta. Te, lata temu, w tej chwili, tak. No i ponieważ ją tłumaczę, to czytam też jej wiersze. I tak ja, znaczy, ja, ja za, zawsze czytam różne rzeczy i tak trochę od czasu do lasa, więc tam trochę czytam Miłosza, ale chyba więcej teraz prozy.
0: Słuchaj, to jak już będziesz miała gotowe, nie wiem kto wydaje, ale jak już be, kiedy już będziesz miała gotowe tłumaczenia irlandzkiej poetki, której nazwiska nie odważy się powtórzyć.
3: Ja z wielką niepewnością, to jest chyba takie nazwisko, które się współcześnie zapisuje O'Donnell, natomiast w tej wersji jest ono tak zapisane, ona pisze to irlandzku, ja ją tłumaczę z angielskiego i się pocieszam tym, że na angielski ją tłumaczyli rzeczywiście najlepsi poeci irlandcy, natomiast jak patrzę na te oryginały w języku irlandzkim, to to po prostu jest no, dla mnie język o słowach nie do wymówienia.
0: To, to wtedy cię zaproszę po raz trzeci, bo już dwukrotnie Ty jako Ty i Twoje wiersze w piśmie się ukazały, a za trzecim razem może dla czasowej odmiany jako tłumaczkę i wtedy bardzo chętnie porozmawiam z Tobą o sztuce przykładu poetyckiego, bo ja już w jednym z podcastów chyba o tym mówiłam, że to jest dla mnie działanie magiczne. No ja nie wierzę, że Wy tłumaczycie, tylko że tu się jakaś alchemia odbywa i nadawanie, wiesz, nowych no to sami, znaczeń. Tak, to
3: są, to są magiczne momenty alchemii i jak one się zdarzają, to jest bardzo, bardzo dobrze.
0: To mamy już temat na kolejną rozmowę i bardzo Ci dziękuję, Świetnie. że teraz, bo jesteś pierwszą gościnią podcastu tego, bo A, pierwszy raz no to... tu próbujemy rozmawiać, nagrywać.
3: Czyli też eksperyment.
0: Eksperyment słuch. Okay. więc Ci bardzo dziękuję. Pozdraw No ja
3: też. kot koty jako jedyny chyba nie przejmuje się żadnymi wirusami, spi sobie i generalnie wykazuje spokój, któremu mu No tego spokoju. Pozdrów też swoje
0: kotki. No wiesz, moja dzisiaj obserwowałam przez chwilę i właśnie taki moment, kiedy e, symultanicznie się, obracały się z jednego boku na drugi, żeby się grzać na balkonie i spać na, na drugim boku, więc tak tak też im bardzo zastąpiłam, że w ogóle gdzieś to wszystko mają i jest im po prostu po kocie mu dobrze.
3: No i dobrze, że przynajmniej kapty mogą mieć przyjemnie na świecie.